Welcome to Authentico. This is Gabriela. And Junior. Back to the drawing board. This podcast is created with you in mind, the Latino professional and business owner determined to succeed. Por eso conversamos en dos idiomas and discuss a wide range of topics. As diverse as our audience and provide you with tools and resources. Esperemos que les guste. All right, we are live coming to you on Facebook, of course. This is Junior Lara with Authentico Podcast. Uh, and with me always is the one and only, my partner in crime. You know her. Her name is Gabriela Ramirez Arellano. ¿Cómo estás, Gabi? Estoy bien. ¿Cómo estás tú? Yo estoy fantástico. ¿Sabes qué? Tenemos ya nueve meses que empezamos el podcast. And just the, the amount of people and the quality and then the caliber of people that we've met so far since we started, it's just amazing. Um, and also we partner with an amazing blog post or blog contributor, but really leadership development person that contributes posts to our podcast. Yes, Judy's amazing. Yeah. Um, so we are super excited also to be celebrating Hispanic Heritage Month. So felicidades a todos mis Latinos, Hispanos. Congratulations. And thank you so much for all the support. So it's not about us, it's about our guests, it's about the content that we're, we're, we're sharing with all of our listeners. We have two amazing guests joining us today. So first off, uh, first off is going to be Fabiola Cialini. Fabiola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos y tenernos no? aquí en su casa. Of course. So you are the procure procurement director of Anheuser-Busch, is that right? Correct. I am the procurement director for North America and Mexico. Well, we, we call North America U.S., Canada mm -hmm. and Mexico. And I am specifically responsible for barley and malt. That is the blood of the beer. So if we don't have barley... There is no beer. So, of course. yeah. So, what do you do? Do you plant it and grow it? Of course. <laughs> <laughs> Always. No, 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 pero seriamente platícanos qué es lo que, lo que tu título hace o lo que haces en la posición. Claro, básicamente eh, es mi responsabilidad todo el sourcing estratégico de, de la cebada, tanto el acercamiento con los farmers el development local, el asegurar que tengamos el suministro y a su vez, obviamente la cebada, después la llevamos a nuestras malterías y en la malta la, en las malteras las, la convertimos en, en malta, ¿no? dependiendo oh, wow. de las necesidades y ya de ahí se manda a todas nuestras cervecerías para que en la cervecería, bueno, pase todo el proceso uh, de, de, de brewing wow, y ya so se convierta. Everything, not everything, because there is a lot of other uh, products that we use for, for the beer. But I, I will say that the most important, <laughs> obviously, uh, I don't know if it's because I have that job, so that is why. But uh, no, yeah, like very proud. I take this role in January, so still learning is very technical job. There is a lot of things that, to be honest, I didn't know about the malt. It's like an amazing word. And it's very, it's very good because uh, like this uh, be closing to the farmers to understand their needs to ensure that they are empowered to ensure that we are not hurting our people is, is very is very interesting and the so. environment I'm sure correct correct wow yes, so platícanos yes. una cosa de, del del proceso que alguien quizás no sepa uff algo por ejemplo, interesante. algo interesante que, que yo he aprendido muchísimo es que tenemos diferentes tipos de malta. Entonces, hay eh, una malta que puede ser una malta base, que es la que se produce, pero tú usas diferentes tipos de malta, como una, hay una que ya me le llaman malt, eh, eh, black malt, 
otra que le llaman caramel, carapilos, todas estas que hacen todos los sabores, texturas, olores, colores de la, de la cerveza, ¿no? Entonces, oh, wow. dependiendo el tipo de cerveza que tú vayas a producir, es que requieres este, este tipo de malta. La verdad es que esto, eh, para mí, que yo vengo de un background muy técnico de ingeniería industrial, era así como de... No lo entendía <risa> Pero pues a leer mucho A investigar Research Some trainings uh, I just I just be uh, I just went to uh, Calgary To a mall course You know So it's very interesting And uh, yeah All the growing process it's, It has been a Challenging Challenging a Learning experience Oh my gosh Yeah So much Yeah <laughs> so from uh, learning about the malt, you know, that's your process. You say that's the most important piece. Yeah. But I think that if we ask our next guest, <laughs> what's the most important part of, that is true. of the whole process? He may say, well, wait, my part is the most important piece. So our next yeah. guest, uh, also joining us from Anheuser-Busch, yeah. is Eric Prado. Eric, how are you? I'm good. Thank you, Junior. Thank you, Gavin, for having me, for having us. Very excited to be here. No problem. Thanks so much for being here today. So yeah. you are the manager of price and performance management, is that right? Yes, that's correct. Yeah, so I support the logistics organization and so across uh, Anheuser-Busch, we look at our numbers tightly. And so this role that is called PPM, uh, uh, price and performance management, we actually are across the different organizations. So we have PPMs in procurement, logistics, supply, sales, uh, different just lines on, on the business. Uh, just trying to make sure that we're, we have a budget Uh, on a yearly basis, and then we try to make sure that we are hitting the budget, uh, you know, monthly or daily, uh, just to, to make sure that you're, we're driving the, 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 the business in the right way as management, you know, ask us to do. Right, right. Yeah. Well, y al fin del día es un negocio, así es de que tienen que asegurarse de que los números estén bien. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, en eso, en eso ando y, y lo que he hecho, digamos, 10 años de mi carrera ya trabajando en el área de finanzas. Que bien, ustedes los dos son de México entonces, ¿verdad? Correcto. Y Fabiola, ¿cuántos años tú tienes aquí en, en Estados Unidos? Yo eh, me vine a San Luis en don 2016. Hauser eh, Bush me invitó a ser parte de una integración en ese momento que tuvimos de, de países. Y ahí fue como me trajeron de expatriada para, para San Luis. Entonces yo voy a hacer cuatro años. El cuatro tiempo años. vuela. Sí. Directamente a San Luis. Directamente a San Luis, sin escalas. Este, anteriormente estaba en Grupo Modelo, que es lo, como, como se le conoce localmente, lo que hace Corona, Victoria, todo eso en, en México. Y allá estuve, uy, como, ya perdí la cuenta, caballero, como ocho años, ¿no? Y ya después, en 2016, aquí. Oh. Me vine por acá. Y fue fue una, un, un acto de fe. Porque cuando a mí, cuando a mí me propusieron eh, venirme para acá, le dije a mi jefe, bueno, está bien. Eh, yo lo único que sé de San Luis es del Drury, del Arco, a la cervecería. Eso era lo único que conocía, de ida y de vuelta. ¿no? Porque ya habías viajado para acá. Sí, porque había venido a algunas juntas sí. o a reuniones con proveedores. Y, este, y, y realmente eso fue lo único que yo conocía de San Luis. Entonces... Cuando le dije a, a mi novio, ahora a mi esposo, le dije, oye, pues que nos vamos a San Luis, ¿no? Y me decía, ay, ¿qué hay? Y yo, mira, del Drury a la cervecería. <risa> ay, esas tres cosas. <risa> Esa es la única que te sí. Y dijo, pues bueno, pues vamos a ver qué hay. Y la verdad es que así me impresionó. O sea, cuando eh, nosotros venimos a hacer el house hunting, la verdad es que 
era febrero, un frío terrible. Y este, pero fue una sorpresa muy, muy grata ver toda la diversidad, todos los restaurantes, todas las zonas que había, el Forest Park, my love. I was like, yes, I want to be here, <laughs> close to here. So it was, it was really amazing to get this so experience. you like St. Louis? I really like St. Louis. And you know, I, I think that uh, I, I, I was living in Mexico for, for 10 years. I'm not from Mexico City. And after this chaos of Mexico City, like the traffic and everything is rush, rush, rush. For me, it's really good to have this kind of a slowdown, you know, mm -hmm. like uh, to only do 20 minutes to your house, to go back, to have a life outside the, 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 the traffic and, you know, your job. So sí. I think that is very, I love it. I'm super excited, you know. So I always talk to my boss, I'm going to stay here, you know, <laughs> just in case you were in thinking case you're about, wondering. Yeah. Uh, maybe if you send me to Switzerland, I will think about it. But, <laughs> but if not, the I meantime, will. you're not going yeah, anywhere. No, I'm not yeah. going anywhere. What about you, Eric? Yeah, so I've been here now. Yeah. Sorry. No worries. Yeah. I've been here now for eight years. Actually, it's very easy for me to remember where I came because that's when the Cardinals won the, the World Series in 2011. They were celebrating uh, you. So we yeah. won and you came over. Exactly, <laughs> exactly. So it was a big party. And, uh, and it was kind of this, I, f I feel like you are in, a, in, in this uh, cycle of moving to a place where I moved, you know, in October and seeing St. Louis also for the first time, I didn't really know a lot about it. Uh, I knew it was close to Chicago, that was about it. Uh, and, uh, and then like came here for the parties, for a big event, go back to Mexico, pick up my bags and then come back and then like reality, like, you know, I'm alone, winter time, it's getting dark very early. So it was very hard at first, like I came alone and my wife joined like a year later, but the first year was just trying to survive, survival mode for the first three months. And, uh, and, and so that was, that was definitely very interesting. Uh, but now, now I, you know, I, I can definitely call like St. Louis like my second home, you know, being here now for eight years. And also being when I when I arrived and I saw Forest Park, I said the same. Like I want to be close to this area. <laughs> so in my eight years, I always been living around that area because it's just very very nice. And and just also coming from a small town in yeah. Mexico, I I like also that. Like it's it's more like a community that you you get to have your friends and it's very you know that vibe of like just having this. These communities, it feels really good. It was yeah. really fun because uh, we didn't know each other, so he was living textually across where we was living, and we see each other in the morning yeah. running, like in a White Oak Street yeah. in Clayton. You know, you were going so, to yeah, so we were like, and then he moved to to AB, and then we became friends, like a um, super yeah. friend of his uh, his his wife. So yeah, it's yeah. very. Sí, eso te llama, te sí. llama. ¿no? Sí. Como es la cosa, a mí cuando yo llegué a San Luis, eh, al principio, porque yo me crié en Nueva York, entonces en Nueva York no hay muchos árboles que digamos, y también para mí, los árboles y el parque, like all the grass that you don't necessarily have in New York City, like to me that was the most, like the best part. Yeah. Now here's the thing, I moved here in August. So for me, it was just amazing to see like the leaves changing color mm. and then springtime came mm. and the pollen was all over the place. Yeah. And I spent my first spring in the hospital because of my allergies. <laughs> <laughs> so, so that's the price that you have to pay, you know, right. living, for, living in a place where there, there are pretty much trees everywhere, right? Um, so I want to say that one of the cool things about going live is that people are watching if you want to get to know our guests. 
So, of course, whenever they saw that you guys work at AB, they had a question. Sure. So, someone already has a question, and the question is, uh, what is your favorite beer? Yeah. <laughs> of course. So I, you know, when, when I started, I said one beer. Now I have, like, ten, yeah, right? Because I've been trying more beers since I started working at AB. But I, I like Estela. Estela was definitely my favorite beer. And now I like more into the craft space. Craft space. I like Goose Island, too, which is part of a lot of people they don't know, but it's part also of the AB portfolio. Um, and so more the IPAs. But I will say for now, I'll stick to those two. But it's a hard question now. Yeah, it's a really hard yeah. question. So for me, uh, my favorite beer is, I, I, I will say three of them. Um, Goose Island has an amazing mango car that I love it. My boss hated it because you have to make it with, with mango, you know, <laughs> so and real mango. So it's a little bit um, uh, messy in the process, but I love that one. Um, I love Pure Gold from Mikel of Ultra. It's a new beer that we uh, launched, I think, one year ago or yeah, two years ago, more or less. Ago, yeah. uh, I really like it because it, it, it comes back to my farmer situation, like orange job, and it's, uh, the, it's an organic beer. So it's made with organic grains. So learning this process of how to grow organic barley in the country, it has been a challenge. So I just drink it, you know, because it's, like <laughs> it's really tough to get so you really appreciate it. I owned it. I owned it. She really appreciates yeah. the final product. <laughs> and then that is perfect for summer. But for winter, there is one beer from Goose Island yeah. that is uh, the Bourbon County that uh, it only released the 4th of July, the 4th of July, the Black Friday. Oh, really? So it's like uh, all my budget doesn't go to uh, electrodomesticos, hmm. shopping, all my budget goes to beer. So my husband and, and I am, we have a scouting, you know, we plan the sh <laughs> like uh, all the stores to go. All the beer? Yeah, the because, yeah, yeah, yeah. <laughs> because there is like a, a lot of varieties and it's like every year is super amazing. And you can only find it in like a Friday, Black Friday. And if you go nine in the morning, it's sold out. So they start selling seven in the morning after like a, your big dinner is really fun to have it. So we drive to a couple of shops to find it. To so it and there is lines. So I love oh, wow. it. Yeah. How many beers do you all have? Oh my gosh, I don't know. No, it's. it's I thought you were gonna say like, how many beers do you drink? No, <laughs> no, no. <laughs> Yeah. Yeah. They mentioned a lot that muchas que no conozco. Sí, yeah. Me estoy preguntando que si hay otras que no sé yo que son parte de la marca. Yeah, I, I think like for example when I started in AB, I didn't know for example Mikel of Ultra was part of AB, right? Mm -hmm. Because they, they have like their own their own persona. Mm -hmm. uh, and then you know it's been now more at point on the craft space, uh, so Goose Island, but there are you know. 10 or 11 more that it's just been part of the portfolio recently. And then you have the international brands coming from Europe. There are a lot of varieties and then a few from Mexico that we have here. Um, so, yeah, there are sí. a lot. Yo creo que, eh, o sea, nosotros la dividimos como en tres segmentos, mm -hmm. que es lo que le llamamos core, que obviamente es Budweiser, Bud Light, Mikel of Ultra. Después tenemos las importadas o las premium. High end, sí. prim, premium que son como Stellar Trois, este, hijo, las que otras se me va. No, como, o sea, como varias de, Y luego tenemos todo el portafolio de craft, que la verdad uh -huh. es que eso es muy local. Muchas veces, eh, justamente es lo, es lo interesante del craft, ¿no? Que se, que se enfoca uh -huh. a la comunidad, esa es la parte de la. So, ¿Esa parte cambia de estado y de ciudad a ciudad o no? 
puede cambiar, puede cambiar. Sí, sí. sí es lo, lo que llamamos, de hecho, en México también ha estado creciendo mucho, que Ajá. es la cerveza artesanal. artesanal. Eh, y, y se caracteriza por la región en donde estás, eh, es, es el tema de ir al pop. Es, creo que ha, ha pasado mucho el tema de la experiencia, ¿no? No, no es tanto que, ah, voy y me tomo mi cerveza en mi casa, pero voy a este bar y ahí ellos tienen su propia cerveza. Y, y muchas veces sí. cervezas que solamente desarrollan para, para ciertas, eh, como seasonal, por sí. ejemplo, la sour, todo eso, que vas y solamente las encuentras en el pop, solamente las encuentras en, en, en ese momento. Y este y eso da como mucho mucho eh, interés local, ¿no? Sobre todo. Pero sí, hay varias, tenemos varias. Y también hay varias artesanales que ya están distribuidas a través de todo Estados Unidos, ¿no? Como obviamente Goose Island es un... Sí, hay, hay un proceso muy interesante en logística y supply que se llama Crossbrew, ¿no? Que es... Eh, tú tienes la, 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 la empresa o digamos la, la cervecería local, en el caso de Goose Island está en Chicago, pero después las, las eh, digamos que las más populares, entonces se pueden hacer en otras cervecerías, eh, ya digamos de las macro breweries que tiene AB, entonces las pueden hacer a escala y con la ventaja de que otros mercados que quizá en un principio no podrían tener esa cerveza, ahora la pueden tener en otros estados. Correcto. Entonces, esa, esa parte es muy interesante. Oh, para... wow, no sabía que había tanto... There's so many dimensions to the different kinds of beer and then where they're available. Y luego me imagino que también las recetas, ¿no? Son muy interesantes. Sí. Y algo que yo aprendí recientemente, yo soy dominicano. Entonces, los dominicanos, si conocen a alguien de los dominicanos, de que le gustan el béisbol bastante, la pelota, y también su cerveza. Presidente. Presidente. Entonces, si no estoy confuso, creo que AB también... Es un nuevo presidente ahora sí, mismo, correcto. ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, ayer hicimos un evento y ahí teníamos unas varias. De, de haberlo sabido, Junior, te, te vamos a deber aquí un, a un, un... unas de presidente, claro sí. que sí. Bueno, ya saben, ya me la deben entonces. <risa> <risa> so, um, I want to go back to something that you guys both said about um, your time in St. Louis when you first moved here, right? Um, so, Gabriela, you and I have talked about in the past about how organizations like uh, AB, uh, Enterprise, uh, uh, Nestle Purina, Uh, and now Bayer have a lot of uh, transplant employees, right, from other countries. Um, and, uh, of course, there's, there has to be some kind of support uh, that these organizations give to the employees. Because, I mean, like you said, John, eh, perdón, Fabiola, like all you knew was just la ruta del arco al, 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 al AB, ¿verdad? Entonces, hay algo que, por ejemplo, hay en AB que ayuda, por ejemplo, a los... A los empleados, de sí, conectarse, claro. como ustedes se conocieron, algo así. Sí, claro. Bueno, yo que fui uh, migrada parte de la compañía, este te ponen una persona que yo le decía que era mi nana, ¿no? Entonces, iba por nosotros al hotel, nos llevaba de la mano a hacer el social security, nos a, llevaba de la mano a hacer el driver license, nos llevaba como a desayunar bien en esta zona, este agarrar el coche, manejar, te ponen una persona de real estate para que te ayude a buscar una casa, ¿no? De acuerdo a... Y fue y es, y es muy interesante, ¿no? Porque ellos más o menos ya saben que... Por, yo al principio decía, ay, pues... En, donde sea. sea, ¿no? Y me decía, no, mira, tienes que tener solamente cuidado de que no sea en estas zonas o si lo son, estás ahí, pues, con las, o sea, bajo, con, con, con que, que sepas, ¿no? Exacto, conciencia. Pero la verdad es que sí, te apoyan mucho. También una de las cosas importantes para, para nosotros o para mí en, en especial fue que te asignan, por ejemplo, profesores de inglés. 
entonces te dan ciertas horas para ti y para tu familia, no. para que tengas esta integración a la comunidad, integración al idioma. Porque la verdad es que para mí, aunque yo trabajaba a lo mejor un 30, 40% en conversaciones en inglés dentro del trabajo, por, por toda la parte global de la compañía, pero mi conversación era más, por ejemplo, con belgas o con este, chinos o con gente de la India o con gente de Brasil, ¿no? Que hablas un inglés de foreigner, ¿no? Uh -huh. Entonces es como más fácil y que más te... Comercial, más claro. Del, del trabajo, sí. exacto. Entonces, cuando llegas aquí y te insertan en una sociedad donde vas al lunch y yo decía, me van a regresar. Porque en el lunch era así de, ah, todo el mundo se reía y yo, ah, ¡ay, qué chistoso! Y no sé qué están diciendo. Porque son cosas bien locales. O sea, hablaban del, del show del momento, del TV show, que la verdad es que es complicado, ¿no? Entenderlo. Entonces, esa parte que te ayuden como a integrarte, eh, nos presentaron con otros con otros este latinos, te ayudan ellos mismos a hacer como este networking, es decir, mira, aquí está esto, esto, no sé qué, eh, para las esposas, ¿no? Les ayudan como a conectar. Entonces, en ese aspecto, la verdad es que Avi, en mi experiencia, yo hablo de mi experiencia, no lo hizo muy bien y la verdad es que a mí me sorprendió porque cuando me mandaron el listado de las, como lo que yo quería de mi casa, dije, bueno, pero es que yo no sé ni siquiera qué son estos acabados, sí. ¿no? Entonces me decían, do you want this French, Italian, no style? I just need a house with two bedrooms. Give me a roof. <risa> <risa> no, pero ya que empezó a ver, ya no pensó igual. Exacto, exacto. Entonces, la verdad es que eh, sí, la compañía, sí, ellos eh, te apoyan, ellos no te dejan solo, te, te, te llevan en el camino y eso es muy valioso, la verdad. Sí. Oh, wow. Y Eri, sí. pero tú entraste de otra empresa, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, de hecho, este, yo empecé trabajando en Monsanto, en México. Terminé mi carrera y así al día siguiente ya estaba haciendo, ya estaba trabajando en Monsanto. De hecho, todavía ni siquiera había, estaba por terminar un último examen y así. Pero bueno, fue, fue muy rápido. Y a los dos años ellos me invitaron a, a venir aquí a San Luis y fue algo similar de venirme como, como empleado permanente. Y... Me acuerdo que una pregunta que les hice, porque igual, como les decía, ni sabía San Luis, les dije, oigan, ¿cómo es el clima en San Luis? Y de verdad que no me pudieron responder, o sea, me dijeron, aquí esto tiene... Hasta la fecha. Sí, hasta la... O sea, cambia cada día, entonces... ¿Qué día? Depende del día, depende de las horas, este... Pero a mí, digamos que algo que me ayudó, porque sí tuve ese tipo de ayuda, pero oh, algo que me ayudó mucho es que en Monsanto, ahora Bayer, tienen el tema de la comunidad muy fuerte latina. ¿no? En esos momentos era Monsanto Latin Network y Facundo Llenar, que en esos momentos era el presidente y no está muy involucrado aquí con la Hispanic Chamber, él fue el primero que en, en cuanto llegué me dijo, únete. Y de lo que quieres agarrar es así, de cualquier persona, o sea, hacerte amigo porque estás literal solo. Entonces... Fui y fue increíble, porque yo le llamo a muchas de estas personas que se movieron hace 10, 15 años a San Luis los conquistadores, porque ellos sí son de los que llegaron aquí con piedra y pincel a, a ver por dónde vivir, abrir sí. camino. Entonces, la verdad es que a mí me lo hicieron más fácil los conquistadores. De, ahora de tú ya casi eres uno de ellos, ¿no? Ya tienes ya nos, ocho años. Ya nos ayuda. Sí, sí, pero ya somos un poquito más, entonces eso también ayuda y, y ese tipo de... De, digamos que de, de cobijo que te da el, sí. el, el sentirte parte de algo más grande que es nada más tu trabajo, es lo ayuda muchísimo para este tema de a, adaptación a, a una nueva cultura, nuevo idioma, este y a mí me dolía un dolor de cabeza que tenía las primeras semanas, sí, porque no. era todo el día en inglés y 
todos los días terminaba así dormido en un sofá a las 8 de la noche porque ya no podía más hasta el siguiente día me despertaba. El cansancio. Sí, sí. Y sí, ese sí. fue el grupo de ERG que tenía Monsanto. Sí. Y ahora ustedes están involucrados con el grupo de AB. Sí, en AB, digamos, tenemos la suerte de ser, digamos, de, de, de eh, aquí en San Luis, arrancar con ese proyecto de, de... Me parece que ya había, ¿no?, algunas ideas, pero arrancamos el año pasado con la comunidad que se llama AB Inspira, eh, y, y es prácticamente unirnos como latinos, ayudarnos al desarrollo profesional, pero crear yo creo que las conexiones. Y para IB es muy importante el, el, el mercado hispano en Estados Unidos, porque es un mercado que está creciendo, o sea, la, el consumo de cerveza sigue creciendo. Eh, el, digamos que la población es, jo es joven, ¿no? Eh, relativamente. Y, y entonces va a alinearnos con esa parte de la compañía que es la estrategia, cómo desde adentro podemos crear ese vínculo con el consumidor y, y seguir fortaleciéndonos. Sí, de hecho ayer tuvimos un evento justamente para celebrar también dentro nosotros la, el, el Hispanic Heritage Month. Entonces fue muy interesante porque realmente no necesitas ser latino, no necesitas hablar español para ser parte de eso. Mucha gente dice, a mí solamente me gusta la comida. Entonces, claro, o sea, no importa. Uh -huh. Realmente no, no es, solamente tienes que ser, pidarte tal, o hablar español, o ser de... No, para nada. Realmente somos una comunidad que, que doesn't matter, ¿sabes? Tú uh -huh. te puedes... Eh, puede ser parte de, de, del grupo. Y la verdad es que sí, como dice Eric, diversidad e inclusión es una de las cosas que AB es, está poniendo mucho empeño y muchos recursos en realmente poderse poder tener mayor comunidad latina, este, asiática, gente de color, todo esto, ¿no? También el GTV, todo eso es, es muy interesante. Y lo padre es que esto viene soportado o patrocinado desde el área de recursos humanos. Entonces, nuestro vicepresidente de recursos humanos es el primero, ¿no? En el que realmente tenemos juntas, eh, bueno, Julio tiene juntas, Julio, nuestro chair, sí. tiene juntas con ellos, creo que eh, eh, cada cuarto, ¿no? Y se sienta con ellos y presentan la estrategia y presentan qué vamos a hacer, porque realmente lo que buscamos es esta, esta inclusividad, ¿no? Entonces, ayer tuvimos un evento, la verdad es que recibimos muchísima gente, este, más o menos como unas 100 personas, yo creo. Sí. Y, y fue interesante porque aparte muchas marcas, eh, Estrella, ¿no? eh, Mikel o Voltra, están haciendo muchísimas cosas enfocados a la comunidad latina. Y que muchas veces nosotros aquí en San Luis somos un poco más en la parte de supply, la parte de procurement que no estamos tan cerca, tenemos nuestra oficina en Nueva York y en Nueva York está todo el área de marketing, de ventas. Entonces, muchas veces dices, ay, pues no, no estoy tan cerca de lo que está pasando. Entonces, justamente ayer Alex Monroy, que es eh, un chico de, la, eh, de habla hispana de Madrid, de España, él está en, como parte de la marca del equipo de Miquel Ovultra y vino a San Luis y nos vino a explicar como toda la campaña y todo lo que buscaba y, el, y quién, con quién han hecho partner, ¿no?, de, de todo esto. Entonces es muy interesante escucharlo y realmente ver que nuestra compañía no solamente está poniendo recursos inside, uh -huh. sino también outside, ¿no? Y que realmente es, me, te sientes identificado, es decir, ah, claro, o sea, ya hay comerciales en español, sí. ya hay... Te identificas con los personajes que están Correcto. en el video, en, haciendo el comercial. Correcto. Oh, wow. Pero el ERG también, entonces, de lo que yo sé de los ERGs, es una manera de... Obvio, apoyar a los empleados que se identifican como hispanos o latinos, pero también usar esa plataforma para poder educar a los otros empleados 
en el aspecto sí. de, de qué se trata ser hispano o quizás ayudarlos a entender la comida o las, las costumbres, la cultura. So, me encanta esa parte porque es parte de la inclusividad, de claro. que no es solo nosotros somos hispanos, sino vamos a compartir ahora nosotros nuestra historia, nuestra cultura con los demás. Y que luego se, eh, se estigmatiza como mucho, por ejemplo, que dicen, bueno, vamos a hacer un evento hispano y que tiene que ser comida mexicana, ¿no? Que la verdad es que tendemos a hacer eso, pero por ejemplo ayer hicimos comida colombiana, ¿no? Entonces, eso que la gente entienda, que vea que cuál la es otra la diversidad de las culturas, sí. sí. exacto, porque muchas veces la verdad es que, digo, mucha gente piensa, bueno, todos, todos están dentro de la umbrela, ¿no? De decirme que dices, no, a ver, hay muchísimo, ¿no? Va dentro de él. Sí, y por ejemplo, el día de ayer, o sea, aparte de estas 100 personas, la mayoría eran, no eran hispanos y, uh -huh. o latinos y ahí estaban haciendo preguntas, felices con la comida, digo, sí. porque o se la acaban siempre, o sea, no dejan ni una empanada y, y, o sea, y súper metidos en esa parte. Entonces, creo que también eso es lo que se, se nota como esa parte de inclusividad que comentas, Gaby, que es, es, eh, es bien importante transmitir de, a todos nos gusta la música, sí. hay, todos nos gusta bailar, no es limitar, eh, o sea, la parte de, ay, o sea, solo los latinos bailan. No, o sea, eso ya va cambiando y esos este, estereotipos se van quitando porque al final lo que uno busca es esa, crear las conexiones. Uh -huh. Y... Eh, al mismo, o sea, como decimos, como, como ir a trabajar y poder hablar español así y no sentirte de, ay, me tengo que estar hablando en inglés porque estoy... Van a creer ¿no? que estoy hablando de ellos. Sí, o... sí. eso también es súper padre. Yo creo que lo valoramos muchísimo de poder llegar a una empresa en que puedes ser tú y, y, y poder, este, digo, estar orgulloso, ¿no? De, de venir de, de otro país, de quién claro. eres y estar... Y dentro de, de AB, la, la cultura hispana-latina se representa... ¿Hay varias, varios países que representa o la mayoría sí es mexicano? No, tenemos de varios países. Está, por ejemplo, eh, Panamá, Colombia, España, este Puerto Rico, Argentina. La verdad es que sí. No somos una comunidad inmensa porque también en San Luis pues, no hay tanto latino, la verdad. Sí. Pero eh, en todo tenemos, por ejemplo, también buscamos que gente de, que vive en Houston no se suba genere sus propias comunidades o que enseñen. Hicimos una rosca de reyes, y entonces hicimos rosca de reyes en San Luis, en Nueva York, en Houston, y cada quien, la verdad es que como quien toma el liderazgo, pero lo padre es que todos salen con esta bandera de Ivy Inspira, ¿no? Entonces hicimos, este, compartimos las fotos y después las subimos como a nuestro, a nuestro portal y todo eso. Entonces está muy interesante. Por ejemplo, hace un año, este, nosotros trajimos un mariachi, sin corneta, ¿no? Porque pues, obviamente <risa> era muy ruidoso. Trajimos sí. un mariachi y, y el ley bueno, LA trajo toda la banda de mariachi, entonces veía las fotos y decías, nos quedamos muy cortos en San Luis, ¿no? Sí. Entonces eso está padre porque, porque realmente no importa si estás en Houston, si estás en LA, si estás en San Luis, si estás en Nueva York, somos como toda la comunidad, ¿no? Sí, and, and another thing that we were doing this year is about recognition, like to the Hispanic employees. And so we, we just try to uh, showcase like on a weekly basis three or four employees that they are working in different uh, regions, different departments, and they've, what they've achieved is, is also, you know, for, for people that look at them and it's very inspiring. Mm -hmm. And the stories behind, uh, you know, read about people like playing soccer and now they are here and they are, you know, doing their work and, and being very successful running breweries, uh, being in the sales department. So. 
I think for for us as we're aspiring to grow in your career to see that other people uh, other people have made it mm -hmm. uh, it's like wow that's, that's really nice and mm -hmm. you know it, it gives you reasons to believe that you know everybody has a chance and I think that's what the company promotes that meritocracy is very important and you know here is about like the work you do and uh, being professional but being yourself so it's definitely a, a good experience good feeling yeah wow. yeah that uh, sounds very very familiar doesn't it uh, so one of the reasons that we started the, uh, the podcast uh, and one of the reasons that we made it on purpose, this is all very intentional, un podcast que hable, que hable con uh, gente de nosotros, a los Latinos profesionales, uh, is because I was going to board meetings, directors and VPs, and I was the only person that looked and sounded like me. And when I joined the uh, Hispanic Leadership Institute, I saw all these different leaders mm -hmm. from different organizations. And I said, who's, who's speaking with them? Like, I wish I had a mentor, you know. And by the way, who's mentoring someone like me who's five, ten years younger than I am? And that's when I approached Gabby. About, exactly, right? Yeah. That's when I approached Gabby about the podcast. And I said, hey, let's create something que es para los latinos, que da soporte y que ayuda como resource, como a way of like mentorship and just highlighting Latinos who are having a positive impact on our economy. Uh, so, I mean, that's just amazing what you said right there. And what I'm really, what you both share is just like great reasons why really org organizations should have ERGs to be able to support not just their Latinos, but really just like all the different groups uh, that really make up the organization when you speak of um, diversity and especially that inclusion piece that mm -hmm. is so vital to the success of, of, of really just about any organization out there. Yeah. So thanks so much for sharing that. And speaking of sharing, you guys brought something that uh, you wanted to share on the, on the live broadcast. It was a video, a video. So can you tell us a little bit about it first? Yeah. Yeah. Sure. No. Thank you. Um, so as as part of uh, just today, all the all the and uh, not the announcement because this was already done. So Michelob Ultra is one of the brands that is putting a lot of efforts to approach to the Latino community. So they partnered with Maluma. Um, it's very interesting because obviously it, it was fun yesterday when they they started speaking. There was not a lot of people that knew about Maluma, and all the Latinos we were like, yeah, we know, you know. <laughs> yeah. so, How do you not know? Yes, look at him. <laughs> you know? So it was it was really 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 nice because I have a friend and, and he was like, yeah, he's he's handsome, you know. <laughs> so yeah, we we bring a, a video to share because it's important. One of the things that yesterday um, Alex was sharing with us and and stay in the back of, of my of my brain is that one of the things that they were questioning is that if the campaign will go on Spanish or in English you know and he said why not in both you know there is market there is a client yeah exactly. yeah exactly. why not in both so there we are going to share the Spanish version because I think it's the one that at least I like it it's more impactful it's more impactful have you yeah. no 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 to everybody you know like uh, but yes I think it's very interesting how 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 Michael Ultra. so yeah if you want to play it let's do it okay so if, yeah if you want to go ahead and get that set up and uh, we actually have two more questions for you guys while sure. Gabby gets sure. that set up uh, so when you aren't working, what do you like to do? What are some of your passions outside of work, uh, Fabiola? Oh my gosh, I am 
I, I will say that I am a really boring person because I enjoy a lot just being uh, in my house with my dogs, with my husband, you know. I am not a party person. Um, I like to. Well, sometimes. (laughs) As as I am am getting older, (laughs) that time is getting (laughs) shorter. But yeah, and, and I really. You know, I really like to be around. Like for for me, being outside is a pleasure. You know, be capable to be just walk safe around, uh, just walk to my dogs or with yeah. my dogs. You know, around. So I really enjoy being in my backyard with my Budweiser, my beer. You know, and then spend kind of like the afternoon grilling and something like that. So You're yeah, I am boring. I'm boring. Sorry, <laughs> sorry guys. I don't have anything fun. <laughs> Yeah, no, 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 I, I'm kind of right now in the same boat right now, but I mean, I, I enjoy it for sure. Like, uh, uh, you know, my, my wife, uh, Claudia, and I have a daughter, Sofia, she, she's two years old. So mm. the, uh, enjoying that, uh, you know, that a lot. And it's only the three of us, but at the same time, we have a ton of friends that they have babies on the same stage that we are. So nice. it's like our familia. Mm-hmm. On the weekends, it's like Saturday or Sunday, we go and we meet with them. And my, my daughter, Sofia, she's like already, you know, talking to them and, you know, kissing. And I was like, stop kissing, you are so, <laughs> super young. Don't get to that those far. But, you know, I mean, it's, um, I think something that definitely I enjoy a lot is that you have time for that. That is true. For doing boring things. That is true. You know, if you want to cut, because sometimes if you are like in Mexico City, there is no time for that. That is true. Mm -hmm. You are like going from that, it's more active, so you go to the restaurant and then you come at night and it's traffic and here it's like you have the time to enjoy some of that quality time. Yeah. Uh, and uh, I, I love to be outside yeah. as well. So when yeah. when when I arrived, I was looking for the perfect mac and cheese because I cannot get over <laughs> a mac and cheese that I try in New York. <laughs> so I was like uh, going out. That doesn't help. <laughs> <laughs> so I stopped that hunting. It's two little things, right? <laughs> I stopped that hunting. But if you have some recommendations, please send it to me because I'm still in the hunting for the mac and cheese. We don't have like well, we have mac and cheese in Mexico, but not like. Yeah. Bueno, ya saben, le pasan información a Fabiola. <risa> so, vamos a subir el video a ver uh, qué tienen para, para okay. share. Este es nuestro ritmo. Se siente cuando bailamos juntos, solos, con ella. Y cuando bailamos cada canción como si fuera la primera. Nuestro ritmo no para. Nos mantiene avanzando, creando y celebrando siempre juntos. Nuestro ritmo es único y necesitamos una cerveza que va con nosotros. Mikel Ultra, Superior Light Beer, va con nuestro ritmo. Oye, qué bien. Buenísimo. Yeah. Oye, verdad, compártanlo, compártanlo. Ya saben. Vamos a subir. So we're definitely going to be sharing the link so that computers too. Um, but that's what I love about our culture, you know, like just el sabor, el ritmo. Mira cómo hace este mira. Siempre, siempre. Eso es lo que me encanta, ¿verdad? Entonces, y no sabes qué, la, la verdad es que, like, cada vez que yo conozco, que conozco personas como ustedes, como que me inspira. Y you know, entonces me ayuda a seguir en todo lo que estoy haciendo, no solamente el podcast, pero con mi trabajo, con lo que hago, con mi vida, con cuando hago uh, uh, voluntarismo, por ejemplo. Eso me inspira porque criado en Nueva York, no, aquí en San Luis no hay tanta 
cultura, como ya han dicho varias veces. Entonces, gracias, la verdad que sí, gracias por, por inspirar a la generación, porque lo saben o no, están inspirando a bastante gente que van a seguirlo a ustedes. Como Gaby, tú has compartido ya varias veces que la mayoría de los latinos aquí todavía son niños. Correcto. Entonces, esos son los niños que están viendo las contribuciones que ustedes están haciendo, la van a ver mañana y van a tener la inspiración, the mentorship, the, the, the guidance um, that they need to really take it to the next level. Um, so, really, thank you very much. No, thank you. Yeah, no, thank, thank you for you to, for doing this. I, I think it's a amazing project and an amazing effort to gather all the Latinos in, and not only in San Luis, right? Because right. now the, with the podcast in Spotify and all the the job that you do with like uh, always supporting and always like a doors open for doesn't matter if it's a silly question or not. You are like a very welcoming to us, so that is that is amazing. So for me, um, at least the Hispanic community was like a, just an entrance to this war, you know. Say wow, yeah. And for example, now uh, there is a couple of people that is moving. I have a friend from India that just moved. Uh, I told her, why don't you go and maybe you see if there is like a chamber. And that will help a lot to to, to start your networking, mm -hmm. you know. So this kind of like um, idea, knowledge that you get that there is somebody, there is some communities around that. I, I I don't know if there is or there is not, you know. But at least maybe they can st they can start googling. So yeah, it's really cool. I think it's very very helpful. Yeah. All right. So we have come to the part of the show that I absolutely love. So towards the end of every single live broadcast section, we like to ask our guests, uh, what does autentico mean for you? And we never get the same answer because you know it's, each definition is different. So I'm gonna let you guys choose who, who goes first. Pero la pregunta es, eh, ¿qué significa ser autentico para ti en tu vida? Do you want to go first or do you want me to go? <laughs> you want to have more time, right? <laughs> think about it. No, no, no. But for, for me, I think it's important because I remember I, I hear sometimes talking about like the, the opposite of authentico. I think it could be a stereotypes, right? Or what you... And so mm -hmm. what, what I like about being authentico is like the stereotype someone said, it's not like they are wrong. It's not like it's a complete picture. Mm -hmm. And I think being authentico is trying to cover that piece that the stereotype is just putting right there as the name tag. And, and, and that's what we're trying to do here, just trying to uh, show through your, uh, where you're coming from and um, the work you do, the ideas that you bring. And, and I was thinking about being authentic is about trying to say, oh, I don't know how to do this, but I'm gonna try it. And, and for me, that part of being uh, authentic is just to try things, to be yourself, And, and to, to be out of the, of the, sometimes, I mean, it's okay to follow, you know, specific things, but sometimes just go your own way that you want to create your own path. And, and so that's, that's how I, I, I define Authentico. I, I like the word. I use it a lot. <laughs> yeah, okay. And that is why he went first, because he got a better answer than me. I was still thinking, like, oh, man, this is going to be a challenge. <laughs> yeah, no, 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 it's good. Yeah. It's a good question. No, para mí uh, auténtico es realmente solamente es seguir tus instintos. Es no, no importa si hay estereotipos o no, es simplemente seguir lo que tu inner, sabes, person te dicta. Eh, creo que eso es eso eso es para mí ser auténtico. Realmente seguir eh, ser consistente en lo que haces con lo que dices, como dicen por ahí que te que te cheque el video con el audio, ¿no? Uh -huh. Entonces 
creo que es un poco más, a lo mejor, espiritual, ¿no? Más como de interno, uh, para, para mí, la palabra auténtico. Creo que es bien importante, como dijo Junior, que sigan también ustedes adelante a las contribuciones que quizás no lo consideran contribuciones, sino simplemente estoy trabajando, estoy haciendo esto, pero realmente las contribuciones que ustedes están haciendo, no solo en ABIP y a la organización, sino dentro de la comunidad hispana. Por eso mismo, porque la mayoría de los latinos aquí en San Luis sí tienen menos de nueve años, y así es de que ellos también necesitan a alguien con el que se pueden identificar. Identificar, claro, no. So sí. thank you so Exacto. much. Yeah. No, thank you very much for having us. It was really amazing yeah. conversation, really fun. Yeah, yeah. thanks yeah. for doing yeah. this. I know it's definitely uh, what you say is like you're you're doing the extra mile, and uh, and really this is part of like you know showcase like you know what you guys also are doing is is amazing. So yeah. thanks for doing this. Yes, I'm a follower yeah. now. All right, <laughs> that's what I want to hear. Yes. Yeah, so definitely make sure that you're checking us out, that you're leaving your comments, that you have any questions. Uh, we're going to make sure that incluimos el video dentro de los comentarios, pero queremos oír de ustedes, queremos saber que nos están escuchando y si quieren oír de otros temas, por favor, déjenos saber para poder seguir invitando a personas locales o de donde estén para que nos den su información y que nos presten sus historias. Sí, y como, como dice, dijiste Gaby, la página de nosotros, es, déjenos saber, pero también chequen los blog posts que tenemos también ahí, porque la verdad es que el material es bastante importante y es, es algo que está siendo convertido por una persona que se especializa en el, uh -huh. en el liderazgo y en el development de los profesionales. Entonces ya saben, no solamente audio, este, en los every single major podcast platform which we want you guys to, uh, to follow us on but also check out our website and read the blog post and uh, let us know what you think about that as well so we hope that you enjoyed today's show uh, we are going to be posting the amazing link to, uh, to the video also on the post y como dice este, Fabiola continúen que el audio cheque el video ¿verdad? Yeah. <laughs> algo así que el audio cheque con el video. Ah, yeah. Ya lo saben. Lo dejo con eso. Hasta luego. Gracias. Yes, bye, bye. Bye.